0: Olá seres humanos e extraterrestres, estamos começando o primeiro episódio do podcast Blogueiras Falidas, eu sou o arroba Oi Pedro Guerra e comigo tem eu o Rod do arroba
1: Rodolfo Girardi
2: e tem eu a Rafa do arroba Rafa Grolli.
0: Blogueiras oh, Falidas, <risos> Adoro. Gente, essa vai ser nossa vinheta. Estamos decidindo agora, neste momento. Se não tiver check, não é blogueira. É que no caso, a
1: Rafa é criou isso com ela abaixo, né? É isso, 15
0: é. vezes e agora tá todo mundo cheque. Não houve um consenso, gente. É trend, o Blogueiras meu. Falidas Cheque é uma trend que a gente tá se adaptando, né? A gente tá se adequando a Blogueiras Falidas Cheque. Gente, como a gente tem que explicar o, o nome do nosso podcast, vocês já estão vendo no título do episódio de hoje, hoje falaremos sobre um assunto que é tendência, né, meninas e meninos também, tudo bom, blogueiragem, hum, meninas. Pra fazer
2: de usar o nome, né, Maurício?
0: <risos> vocês se consideram <risos> blogueiras, Rafa? Tu se considera uma blogueira?
2: Ah, eu sou blogueira. Não, então, falando real sim. Não, eu me considero produtora de conteúdo.
0: Ah, respeita <risos> ela! A Rafa é CDC, criadora de conteúdo. Da gente.
1: Só criadora conteúdo. de conteúdo. Mas que também não deixa de ser uma blogueira. Eu, na minha visão, acho. Qual que seria
0: a diferença? E agora?
1: Vocês acham. Já foi que... o tempo em que blogueira tinha blog, né, gente?
0: Sim,
1: com certeza. Mas foi o início de tudo ali, né? Mas. Eu considero a Rafa, sim, uma blogueira. Tudo bem que ela usa a página onde fica a dica, ela cria conteúdo e tudo mais, né? Mas você acha que para ser blogueira tem que criar conteúdo ou pode ser só um lifestyle? Que...
2: Não, eu acho que tem que ter... Eu acho que existe a necessidade de tu passar algum tipo de conteúdo mais agregado, sabe? Não algo tão superficial, que daí eu acho que se caracteriza mais como um blog, daí no caso, né?
0: É que blogueira eu acho que influencia muito na questão que o Rod falou do lifestyle e da questão de poder de convencimento de tu conseguir influenciar pessoas, que é uma outra coisa que a gente vai falar no episódio de hoje sobre quem é um influencer e quem não é um influencer, se todo mundo pode ser um influencer. E se tem uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que todo mundo que trabalha com comunicação automaticamente é uma pessoa que se torna um influencer?
2: Eu acho que não necessariamente. É.
0: Não, até porque se tu for ver, tipo, eu, eu
1: trabalho com comunicação e tudo mais, sou estudante de relações públicas, né, A gente, não tinha comentado isso ainda, mas eu no meu Instagram, se tu for olhar, eu não posto nada de criação de conteúdo, e tem gente que me chama de blogueiro, então, tipo...
2: Eu acho que às vezes o estudante de comunicação, ele consegue dar muito mais o suporte e assessoria que o criador de conteúdo precisa do que ele mesmo criar, entende?
0: Nossa, que difícil, eu repete. <risos> Meu, eu estou. Tô... Eu fiquei chocada aqui agora, tá?
2: Mas entendeu? A gente grava
0: esse podcast num domingo, gente, por isso que é um certo delay, assim, domingo demora pra gente acordar. Não, o que eu então... digo assim, eu acho
2: que a gente tem muito mais entendimento de público, público-alvo, do que, por exemplo, uma pessoa que viraliza no TikTok da noite Dia, tu entende? Ela não vai ter o conhecimento, né, de como, enfim, consolidar a imagem dela e tal, tem todo um estudo por trás disso. Então, a gente e, às consegue Às vezes, se não,
0: tem, se não tem um profissional de comunicação por trás, acaba perdendo totalmente esse público que cons... conquistou da noite para o dia. Exato.
2: Né? Tipo, então, por isso que eu acho que às vezes o, o profissional de comunicação ele consegue muito mais te assessorar e auxiliar nesse sentido do que às vezes criar conteúdo, uh, enfim, para ele mesmo, no caso, né. É, e aqui Entendi. a
1: gente é, está em três
0: profissionais da comunicação, que que assim? né, gente? Então...
2: Dois produtores é, de conteúdo? Mas...
0: <risos> e vocês, vocês não acham que o título blogueira uh, de uns anos pra cá acabou virando o que uma vez a gente tinha como ex-Big Brother? Que antigamente ex-Big Brother era, era um termo até um pouco pejorativo, né? Tu era ex-BBB. E hoje em dia, blogueira virou meio que uma piada, de certa forma. E quem é realmente blogueiro, que tem blog, não se intitula como blogueiro, ou pelo menos não divulga assim, né? ou virou criador de conteúdo. Uhum. E muitas das pessoas que falam que são blogueiras são até zoadas por causa desse termo. Só que a gente viu que ano passado, virar ex-BBB agora é artigo de luxo, né? Sinônimo de influência realmente. E blogueira, será que vai ter essa reviravolta?
2: Eu acho que existe uma adaptação do termo. Tipo que nem, por exemplo, que nem teve visto for pegar, por exemplo, o case da Manu Gavassi, que eu acho que foi uma das pessoas muito é uma das principais, né, que enfim, é ajudou a a desconstruir esse estereótipo que o Pedro falou da questão do Big Brother ali, né, enfim, que era meio pejorativo a pessoa ser, né? Então, eu acho que é eu acho que ele se adapta a ao seu não não seria seu tempo, mas enfim, a sua demanda, entende?
0: Sim. E, e cá estamos nós falando, querendo ou não, de Big Brother, é. né, gente? Não vamos entrar nesse mérito, mas, enfim, né, deixaremos para um episódio só sobre BBB. Mas vocês gostariam de ser blogueiras ou que chamassem vocês de blogueiros de verdade, assim?
2: Ah, já chamam é. a gente já, né, Pedro, de blogueira. É, no
0: caso, vocês, Já nos chamam já
2: de blogueira. Mas... mas
0: Tu se ofende, Rafa? eu Não,
2: eu fico mais, não ofendida Mas assim, tipo, eu acho que Blogueira até não tanto, mas eu acho que Quando me chamam de digital influencer Eu já vejo algo mais como não tão Não existe uma seriedade, sabe A ser vista nessa profissão ainda, né Na atualidade, eu acho que ainda tem algo Que ainda é muito a ser Trabalhado e muito a ser conquistado por, Pelas pessoas que Exercem essa profissão hoje, né
1: é que na verdade eu acho que foi criada uma imagem de qualquer de que qualquer pessoa pode ser blogueira qualquer pessoa pode ser influencer
2: pois uma, e eu acho que, que
1: é uma coisa muito fácil, eu acho que é um equilíbrio
2: entendeu? assim eu acho que que pode ser tipo que tu não, pode, pode ser blogueira tu pode ser influencer mas também tem que existir uma vocação para isso
1: tá mas é que assim o que eu quis dizer é que tipo assim o ser blogueira não é simplesmente tu, tu postar uma fotinho da praia isso. sim tu sim
2: sim sim existe toda a questão trás, da sabe? produção de conteúdo né? É. daí Eu acho que daí tem a questão também que a gente falou sobre a questão de, de ter um, um profissional de comunicação, né? Te assessorando. Isso,
0: isso. A Rafa falou sobre ser blogueira tem que ter a vocação. Eu usaria outra palavra, eu diria que tem que ter senso, né, gente? Porque o que a gente mais vê é pessoa sem senso. <risos> sem noção. Pessoa assim, ó, sem noção. Não, não estou no meu local de fala porque não me considero blogueiro, não tenho vocação nem disposição para ser blogueiro. O meu trabalho, particularmente falando, exige a exposição da minha imagem. No meu ponto mas de eu vista, eu acredito né? que o
2: Pedro, ele seja muito mais influenciador do que blogueiro. Do
1: que blogueiro?
2: Sabe, tipo, acho que ele é. consegue influenciar e, e convencer as pessoas, por exemplo, a consumir algum produto, a comprar o livro dele, do que ele, tipo assim, do que ele trabalhar com a produção de conteúdo em si.
0: E tem muitas pessoas que querem esse título ou querem transformar o seu Instagram, sua conta, suas redes em um espaço de blogueiro porque acham né, uma outra questão muito polêmica que vão receber mimos, que vão jantar de graça que vão ganhar tudo de graça só que precisa do que eu estava falando que é a questão do senso, né, gente? Não é assim que funciona. Rafa, tu pode falar mais sobre isso, inclusive. Exato.
2: Então, assim, acho que as pessoas... Mas eu acho que isso existe um pouco da falha até das próprias pessoas que produzem o conteúdo, porque a gente sempre mostra, na verdade, isso desde que as redes sociais foram criadas, né? A gente sempre mostra o lado bom da nossa vida nas redes sociais, porque a gente filtra as coisas que a gente vai postar lá, né? Então, eu acho que nem nessa questão é, da criação de conteúdo, a gente mostra muito o trabalho pronto, mas não os bastidores do... Tipo, por exemplo, quanto aquilo te demandou, né, de tempo, o deslocamento, quanto tempo, né, tipo o tempo que tu gastou de ah. locamento, enfim, para te produzir aquilo fora projetos muito maiores que às vezes tu tem que, né, tu demora um mês, dois meses, três meses para colocar em prática porque tudo precisa de um planejamento.
1: Como que é aquela aquela frase lá do quem vê corre, não, não quem não vê corre, quem é? vê close não exatamente. Vê corre. Exatamente. Então é
2: exatamente. eu acho que é muito isso porque a gente acaba. É sobre isso. Que a... É sobre isso. Eu acho que existem pessoas assim que elas que nem a gente vê agora muito depois que o TikTok, né? virou uma tendência, que existem a questão das pessoas que elas viralizam, né, assim, que é, é, é possível, sim, tu crescer muito da noite pro dia, né, mas tu precisa manter essas pessoas que, né, te seguiram da noite pro dia, mas se, por exemplo, ah, é uma é uma ambição de vida, ah, eu quero ser blogueiro, eu quero ter seguidores, eu quero ser digital influencer, ser reconhecido como isso um dia, nossa, isso requer muito trabalho, porque são passi, passinhos de formiga, né, então, é tu vai ter criando conteúdo aos poucos, mas não é da noite para o dia que, às vezes, uh, e aí tu se frustra, né, nessa questão de, por exemplo, ah, eu sempre crio conteúdos legais, crio conteúdos, uh, por exemplo, que podem ser viralizáveis, digamos assim, né, e o, e o algoritmo só fica te sacaneando e te sacaneando, e aí tu se frustra e tu diz, Daí as, aí que acaba, né, acho que acontecendo muito da desistência, né, das pessoas... Uh, darem para trás, no caso, né, tipo dizer daí eu acho que elas visualizam, poxa, não é tão fácil então eu acho que eu não tenho vocação nem tempo para continuar né? enfim, produzindo conteúdo. Exato.
0: E tem uma outra questão que eu não sei se vocês concordam que, na minha visão, eu acho que todo mundo, trabalhando com redes sociais ou não, todo mundo influencia de alguma forma, todo mundo tem o poder de influenciar o outro. Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que não tem Facebook, não tem Instagram, porque não gosto. Mas eu vou para o meu trabalho hoje, a Rafa é minha colega de trabalho e eu estou usando tal calça. E a Rafa achou muito legal e eu falo que eu comprei em tal lugar, paguei tanto, enfim. Ela vai lá e compra uma calça parecida, porque, de certa forma, eu acabei influenciando né, com os meus argumentos e eu modelando a calça e tudo mais. Então, eu acho que tem uma diferença entre o pessoal... Uh, entender o que, que é realmente a influência, saber influenciar, e desse pessoal que acaba viralizando da noite para o dia e já quer uh, entrar nessa vibe de que é uma criadora ou um criador de conteúdo. Acho que tem uma grande diferença. Pode sim mostrar, ah, estou consumindo essa coisa aqui, eu estou comendo isso, estou usando isso, a pessoa pode ser influenciada ou não. Mas isso não quer dizer que tu é uma criadora ou um criador de conteúdo. Tem uma grande diferença e as pessoas botam tudo no mesmo saco. Influencer, digital, influencer, uh, criador de conteúdo e blogueiro. E eu acho que tem muita divisão aí no meio que as pessoas não sabem mas é que eu
2: acho que isso querendo ou não é um é que querendo ou não tipo o próprio influenciador ele é uma profissão nova né então até para nós que a gente está inserido no meio a gente tem muitas dúvidas de como fazer muitas coisas né que nem, por exemplo tem ah como é que eu começo a cobrar como é que eu faço permuta como é que eu chego no meu primeiro publi. né enfim tipo são questões que tu vai vivenciando e tu vai aprendendo tendo feeling das coisas mas eu acho que isso é uma coisa que ela vai se construindo com, conforme o tempo, porque o influenciador, o blogueiro, né, o produtor de conteúdo, ele está tendo uma visibilidade e está criando credibilidade né, nesse meio que ele está inserido, no caso, nas redes sociais, enfim. Então, eu acho que é uma coisa que vai agregando valor e, aí, então, ele vai começar a ser segmentado. Né, da questão de, ah, eu sou só influenciador, ah, não, mas eu quero né, produzir conteúdos mais... É mais profundos, né, enfim, então eu vou ser mais blogueiro, digamos assim, então eu acho que é um, são passinhos de formiga, assim, que vão, né, acho que a gente, que principalmente a gente que tá inserido nesse meio, Pedro, eu acho que nós vamos nos adaptando muito às situações e a gente vai uh, conseguir visualizar muito mais, tipo, mais para frente, muitas coisas mudando, sabe, nesse que a é, gente não exatamente. vê
0: agora, né? É que nem é que nem a profissão de coach, né? Tem muita gente que leva a sério, tem gente que faz piada com coach e não se sabe muito se é ou não é uma profissão, se é uma coisa em paralelo, o que que pode, o que não pode, o que precisa, o que não precisa, porque se a gente botar uh, lado a lado coach e blogueiro, não precisa de uma, não precisaria na verdade, né, De um certificado, de uma graduação. Uh, então, ainda é tudo muito novo, eu acho que tem muitas profissões uh, nascendo agora e que seguem essa vibe de não precisar de uma formação e muito mais do teu conteúdo de vida, da tua bagagem de vida, do que realmente de um estudo, o que eu particularmente não concordo, mas enfim, quero mudar um pouco de, de foco da nossa conversa já que a gente está aqui com a Rafaela Grolli, que é o maior exemplo da, de cachê de feijão, né, de, é de, é de <risos> Bodeira. Hoje, vamos oh. saber da Rafa se, de todos os <risos> jobs que ela já fez, Rafa, tu já passou por algum perrengue ou algum job que tu odiou, alguma coisa, não precisa citar nome, né? Não vai se expor com as donas marcas. Mas teve alguma história engraçada, alguma coisa que tu não faria, que tu já fez? Alguma coisa que tu se arrepende de ter divulgado, que tu achou depois que não concordava? Ah,
2: então, é, agora de primeiro momento, assim, não me vem nada em mente, a não ser um caso específico que aconteceu logo quando eu tava começando, enfim, onde eu fui divulgar um... Enfim, pra quem não, tem, quem não conhece, fica a dica, né? Enfim, eu basicamente divulgo lugares de gastronomia aqui da cidade, é, de Caxias do Sul, né? E e aí eu fui conhecer um estabelecimento ele era novo na cidade então eu não, não tinha ido ainda e aí eu fui lá para conhecer e nisso nós tínhamos antes né de eu chegar até lá acordado a famosa permuta né que é onde o, o estabelecimento ele te dá né uh, enfim por exemplo isso é meio que acordado né então uh, ah eu vou te dar um hambúrguer vou te dar vou te dar um refrigerante tu vem aí bate as fotos e divulga lá no teu perfil e aí eu cheguei lá, só que assim, falhei, falhei legal, mas também não tive voz pra falar, porque eu fiquei meio com receio na hora que aconteceu, que foi que quando a gente chegou lá, é, eu, eu comi um hambúrguer, né experimentei e tal, e a
0: eles Me te cobraram cobraram. E a
2: permuta era uma colher de sorvete. Oh! Era uma. Ah! Era um... A degustação era uma colher hoje oh, em sério, não era nem uma bola de sorvete, era uma colher de quatro sorvete. Não, Sim.
0: acredito nisso. Bom,
2: o estabelecimento não existe mais, tá? Só pra dizer, então, né? Tá. <risos>
0: Aí a gente já sabe por quê,
1: né, gente Então existe. isso foi mais como um mimo, foi de... assim, sabe? Bota Porque mimo é... nisso, né?
2: Tá
0: louco. Um, um
1: bota mimo, né? Gente, é. Um miminho. Vocês recebem mimos, né? Eu já vi isso no Insta de vocês, assim. Vocês lembram qual foi o primeiro mimo, ah, assim, O primeiro legal, que eu recebi foi, tipo...
2: foi um... Aqui, aqui de Caxias, a gente tem bastante isso, que era... São, tipo, livros, assim, onde tu ganha cupons de desconto, né? E aí, eu lembro que uhum. eu ganhei 13. Eu fiquei tão feliz. Chegou, de... chegou pelo correio. Ah. Nossa, foi o primeiro, assim, chegou uns 13. Eu acho, eu disse, nossa, é, muito é que top. assim
1: eu acho que uma das coisas que define muito ser blogueira é o mimo, entendeu? Eu acho que o mimo faz uhum. parte da
0: vida da blogueira, entende? Rod, tu gostaria de receber mimos? Quem
1: não? <risos> Quem não?
2: Me diz?
1: Eu. A chica, única chica, coisa e que eu não recebi... não... eu já recebi mimos, gente. Eu já recebi um mimo. Ah, aqueles. <risos> Alô, nas
0: marcas, arroba
1: Rodolfo Girardi. Gente, me manda em <risos> mimo. Eu divulgo, faço um. Olha uns stories. Uns history.
0: Piada. Não, gente. Mas...
2: Não, primeiro eu faço, que tá, estamos falando gente, de blogueira, é blogueira que fala history, por favor, né?
0: Não dá. Rafa, ah, ensina aí o pessoal. Gente, eu por, vou falar por favor, é o língua Segundos
2: Ó. conhecimento, check, tá? Hora do conhecimento, check. check. Gente, conhecimento. Tema... <risos> o modo certo de falar a palavra no, se referindo às stories do Instagram é story, né? Para um story e stories para dois ou mais stories. Por quê? Porque story é uma narrativa, é algo que está acontecendo no momento. E quando você fala history, você está falando sobre uma história, no caso, algo que aconteceu no passado. Ou seja, não é aquilo de fato que o Instagram. Né, nos proporciona, que é os stories. Então, falem stories, não coloquem, tá?
0: Gente, para aprender mais fácil, só, é só lembrar que quando você fala history, você tá falando da matéria aí, da história. História, ah. história do Brasil, história do mundo, e, e, né?
2: Coisas que já história, aconteceram. Histórias, tá falando do que tu tá vivenciando no momento ali, tu tá narrando o que tu tá fazendo. Então, falem stories, gente, não histories, não existe.
0: S-T-O-R-I, né, gente, fica <risos> tá. a dica, tá? Fica a dica Voltando do blogueiro Voltando aos mimos do Rod Rod, deixa eu responder o que tu perguntou uhum. Eu não lembro de coração Qual foi o meu primeiro mimo Mas eu sei que assim, eu já recebi E ainda recebo, tá? Muito Ai, mimo que às vezes tu fica assim o que é isso? <risos> que <eu> vou... <risos> o que está acontecendo? Não, são coisas que assim, às vezes tu recebe até eu acho engraçado, mas é necessário a gente falar sobre isso, né? É sobre isso, gente. Uh, a gente precisa falar porque às vezes uma marca X te entrega um mimo que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, tá? Vamos supor que é uma empresa que nem né, a Rafa estava falando de hambúrguer e ela vem me entregar de mimo uma colherinha de sorvete. E o sorvete não é nem deles, sabe? Tipo, é um sorvete terceirizado. Como é que eu vou conseguir falar da marca de hambúrguer e falar, ó, oh, recebi isso daqui da marca X, do hambúrguer tal, se eu não conseguir provar, se eu não conseguir conhecer a marca é. tal? Eu já recebi mimo de marca grande abrindo a sacola, pensando, nossa, é agora, né, que eu vou ganhar uma coisa super show aqui da marca X. Quando eu olhei, gente, era tipo uma almofadinha <risos> que eles fizeram em parceria com a marca Y. E eu fiquei tipo, o que está acontecendo, gente? Cadê o meu mimo? E Pedro, Entende? acho que
2: incluindo, né, acrescentando o que você está falando, é muito importante as empresas aprenderem a segmentar para quem elas vão mandar. Porque, por exemplo, existem diversos Exato. tipos de influenciadores, né? E eles têm um nicho. Então, por exemplo, tu não vai mandar, é, sei lá, tipo, daqui a pouco, por exemplo, eu que trabalho com dicas, o meu, o meu nicho, ele é muito amplo. Então, tu pode me mandar várias coisas. Agora, tu vai mandar para uma blogueira de moda, por exemplo, sei lá, tu tem assim, uma mecânica, tu não vai mandar um pneu pra ela, por exemplo, sabe?
1: <risos> eu já <risos> blogueira
0: daqui divulgando um pneu. Então, assim, Exatamente. é muito importante é que nem que eu do eu filho
2: também, né? Que a gente...
0: É que nem eu falo, tem um monte de gente que vem me pedir dica dos livros e fala, ah, Pedro, eu vou escrever, sei lá, um romance adulto, né? Um 50 Tons de Cinza. E a pessoa começa a enviar o seu livro pra todas as editoras. Às vezes, mandou até pra uma editora que só publica livro religioso. Eu falo, gente, não, né? Você tem que segmentar muito bem. A, a blogueira que só posta lookinho de moda, só posta lifestyle... Ela não vai querer, que nem a Rafa se divulgar a sua mecânica. Exato. Isso não é o público dela. Não, tá, e tipo não assim, conversa com o público. vocês que já têm experiência
1: nos mimos, pelo que eu percebi, né? É obrigado a mostrar o um mimo nos stories? Vocês já receberam alguma coisa e deixaram meio em off, assim? A Rafa, ela não falta nada, gente. Joguei, joguei isso aí. Não, e saí. é que
2: assim, ó, tu pensa...
1: Ah, tu só gosta não, de DCT, não, não. Né, não. Então?
2: É que assim, ó, agora deixa eu dar minha justificativa, né? É que, assim, ó, às vezes... Você também, é né, essa assim, ó, o quão visibilidade eu vou dar para aquela marca, né? Se, às vezes, é um negócio super criativo, super legal, eu vou divulgar. Eu vou divulgar porque, assim, a pessoa realmente se esforçou, né? Mas, às vezes, você vai receber um negócio que nem o Pedro falou que não tem nada a ver, que é um negócio, assim, que... Poxa, a pessoa só te mandou, que nem eu já recebi, por exemplo, só... Hum, recebi já, tipo, por exemplo, só uma cartinha dentro de uma sacola. Eu não vou divulgar isso, sabe? Tipo, é. poxa, a pessoa gastou quanto para imprimir aquele papel lá? Dois reais?
0: É, e ainda empréstimo, né? Exato, exato.
2: Então, né, então, eu acho que é muita questão de tu aprender a filtrar também, né?
0: E também tem uma coisa que a Rafa vai concordar comigo, que não só na questão dos recebidos, mas quando a gente tinha eventos e tudo mais, hum. acho que é fundamental deixar claro para o blogueiro, pro influencer, enfim o que, que é a proposta, o que que vai ser, o que que tá acontecendo, porque eu e a Rafa, a gente já cansou de ir em evento, que a gente chega lá sem o mínimo de conhecimento do que que tá acontecendo, qual é a proposta, e a gente fica perdido, que não sabe nem por onde começar a divulgar, o que, que tu vai mostrar, eu lembro de um evento específico que eu e a Rafa, a gente foi, e a gente ficou tipo, ah, tá, mas qual é a proposta, né, não nos explicaram, só convidaram aqui, a gente chegou lá e não estava entendendo. isso que né? o Pedro
2: falou é muito importante, porque a gente, isso as pessoas às vezes elas, elas não têm o fim de se tocar nessa questão. Mas, por exemplo, quando a gente recebe algo que nem o Pedro botou ali o exemplo dos eventos, é, quando a gente divulga algo, a gente tem que saber muito bem o que a gente está falando. Então, a gente tem que estudar aquilo. Então, seja desde o copo que eu recebi, eu tenho que saber qual que é a funcionalidade dele, se tem quantas cores, quantas vezes, em quantas cores ele fica, se ele fica transparente, se ele fica branco, se ele fica... Então, no evento é a mesma coisa. A gente tem que saber para que, que a gente está lá, o que, que a gente tem que divulgar, o que, que vai mudar tipo, na vida das pessoas, sabe? Então, assim, não é só jogar a pessoa no evento e...
1: Descubra. É, até porque quanto mais... O... quanto hum. mais a pessoa souber, mais ela vai conseguir linkar com o seu público, né?
0: Então, hum. tipo, tu vai conseguir trazer essa, uma maior
1: aproximação,
0: né? Então... E pra gente começar a encerrar esse assunto, oh. depois eu tenho um quadro surpresa <risos> que eu <risos> queria que jogar pros meus parceiros aqui. Mas pra gente começar a encerrar esse assunto, quando que vocês acham que é o momento que alguém pode dizer sou um blogueiro, sou um digital influencer? Porque a gente tá... Cansado de ver gente por aí que coloca o seu perfil em modo público e coloca criadores de conteúdo, né, enfim, essas coisas assim. E a pessoa realmente não trabalha com isso. Mas em que momento? É quando alguém recebe um mimo? É quando alguém faz um job? É quando alguém recebe uma, uma oportunidade de uma permuta? O que, que vocês considerariam agora? Posso dizer que eu trabalho com isso e eu ofereço meu serviço com isso, sabe? Uh, eu
1: acho que... Tudo bem, você tu pode receber um mimo e tudo mais. Mas eu acho que eu me consideraria um blogueiro, assim, real, assim, quando eu começasse a ver realmente um resultado massa, assim, sabe? Mesmo recebendo mimos, talvez fazendo alguma permuta, alguma coisa ali. Mas eu acho que quando eu visse o resultado... Isso é uma coisa sabe? muito
2: difícil de mensurar, e... sabe? Porque nem sempre as pessoas que elas seguem, né, as tuas dicas, ah. elas vão falar para o estabelecimento que elas chegaram lá através de ti. Mas é, eu acho que são n fatores, né? A questão, que nem o Rod falou de tu ver as coisas dando certo, das pessoas consumindo aquilo que tu tá divulgando, enfim. Eu acho que são diversos, uh, diversas, uh, tipo, daí a questão né, do teu conteúdo da tua produção de conteúdo tá se convertendo em seguidores engajados com o que tu tá postando, que daí, consequentemente, se tornam consumidores do que tu divulga, né? Então, é,
0: mas também, e... E... Ah, pode falar, <risos> pode falar, rod desculpa. Eu vai, vai, desculpa. Segue aí. <risos> Não, não, eu tinha, eu tinha só uma, uma outra questão aqui pra perguntar, porque eu tô muito curioso. E eu acredito que todo mundo que esteja nos escutando tá com a mesma dúvida. Rafa, de que sabor <risos> era o sorvete?
2: Era focos.
0: <risos> <risos> ah, não, o que aconteceu tudo isso pra tu comer um sorvete de flocos. flocos é, era
2: flocos.
0: É. Ainda aí, aí, se fosse uma coisa, né, Nutella, não, não, com não, não, creme, não, 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 era, de não era, sei o que lado... Era assim, como é que
2: eu vou saber, né? Eu degustei só uma colher, não tive a oportunidade de saber.
0: <risos> <risos> Nem um copinho de samba e deram pra gogia, gente. gente. Que barbaridade. Gente, olha, acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Porque aquela frase que a gente disse antes resume muito essa questão, considerando as pessoas ou não isso uma profissão, ou isso uma vocação, enfim, um dom né, de ser blogueiro, de trabalhar com isso, com influência. Mas acho que aquela frase que a gente falou de quem vê close não vê corre é muito real, porque só quem trabalha com essa questão de produzir conteúdo, está ligado em datas comemorativas né para linkar com o seu conteúdo, a questão de público, de ter que estar tá respondendo as mensagens responder o que vem te perguntar, tá indicando coisas, serviços, lugares, produtos. Uh, a questão de tu divulgar os recebidos também exige toda uma programação, que às vezes o pessoal não vê isso por trás, né? A gente tem paralelamente as nossas profissões, cada um de nós três. Então, assim, a gente tem que se programar para divulgar, para fazer um stories legal, para uma sequência de stories, né? Se não é um stories só que nem a aulinha da Rafa. Uh, <risos> fazer uma sequência de stories legal, ou quando, semana passada, eu, eu por exemplo, eu fui fazer uns jobs, né, os meus primeiros jobs pagos, né, estamos evoluindo, e eu tive que fazer o que a Rafa disse antes, a gente tem que estudar, a gente vai estudar a marca, a gente tem tempo envolvido nisso, porque a gente tem que se dedicar, a gente tem que entender qual é o propósito, qual a abordagem que a gente vai ter, e se a gente não fala disso o pessoal cada vez mais cria essa, essa ideia de que ser blogueiro é realmente uma coisa muito fácil, né? Uma coisa que qualquer um pode fazer, porque é só sobre receber coisas e ganhar coisas de graça e Exato. não ter trabalho algum. E, o e pessoal se você está fazer o ah, copy, né, gente? nosso
2: podcast é. e quiser, né? Realmente tem um sonho de se tornar uma blogueira, eu diria assim, ó, tenha constância. Eu acho que esse é o segredo. Tenha constância e, assim... É, começa com aquilo que tu, sabe, que, que tu mais sabe, assim, um assunto que tu domina. Porque depois, né, eu acho que o público, ele vai, se, ele vai criando, vai aumentando aos pouquinhos. E não desista.
0: E saiba a diferença entre stories <risos> e histories. Tá? É dica. Por favor. Gente, agora, para encerrar uhum. esse assunto, eu quero entrar num quadro que, querendo ou não, vai ter um pouco a ver com o nosso tema de hoje. E basicamente criei agora esse quadro, tá? <risos> Ai, ah, eu tô nervoso aqui já. Ai, meu Deus. Eu vou comandar hoje esse quadro e vocês vão responder, tá? Vixe! Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo vá respondendo paralelamente também. O quadro chama... Follow or unfollow check.
2: Ai, não isso. <risos> <risos> Tem que ter um
0: check. Tem que ter um check. Eu vou citar alguns nomes aqui de pessoas famosas, tá? E vocês vão dizendo se vocês dão follow ou unfollow. Então, se vocês seguem a pessoa ou se vocês não querem consumir o conteúdo, Temos dela, que explicar... se eles querem deixar de seguir. Tem que dar uma breve justificativa tipo confessionário do meu BBB. Deus. Cancelar. Tipo, check. ah, não consumo esse conteúdo. Será <risos> <risos> <Sabe risos> que o cancelamento vem? <risos> Alô, Carol contar. Eu vou começar com o maior símbolo de influência do Brasil, que está. América Latina, nossa querida Anitta. Follow. Ah.
2: Follow. <risos> Follow
0: meu. Por que que tu, vocês gostam do conteúdo dela, gente? Gosto. É, eu gosto. O conteúdo da Anitta é tipo assim, é, é Bom dia, Good morning. Eu gosto porque dias, eu acho né, que esse tipo de conteúdo, que, por exemplo
2: ela é uma celebridade, ela te aproxima, né, Do que ela, acho que é o que aproxima o fã, né, Do do artista, isso. Sim. Então, um eu artista. acho que é legal tu acompanhar, assim, né, a vida.
1: Nossa, e ela, eu acho que ela administra o um Instagram dela super bem, assim, sabe? Aparece seguido nos stories, então, tipo…
0: E o Rodolfo é meio… meio. Arniter. Arniter. Como é que você diz? Arniter. É Arniter. ele É Arniter, gente. Então, né, Não. eu sou suspeito de fazer… De suspeito, essa era essa palavra, é suspeito, né. Uh, eu tenho outra pessoa aqui que eu queria perguntar pra vocês. Que eu tenho a minha opinião, mas eu vou ficar bem quietinho, eu não vou abrir a boca. Thiago Ai, lá, não, gente. um follow. É. Um follow? É que assim, eu
2: não sou uma pessoa que eu acompanho o Big Brother, né? Eu só pelo, tipo assim, de assistir, eu só acompanho nas redes sociais. Mas eu acho que ele deve ser uma pessoa assim, eu nunca olhei o Instagram dele. Mas ele deve ser uma pessoa muito engessada, assim, tipo, ah, bom dia, café com a família. Bo sabe? Não.
1: <risos> eu dei follow nele. Quando ele chorou uh, na edição anterior do BBB, quando acabou ali, ele se emocionou. E eu fiquei tipo, ai, ah, que querido, que fofo. eu fui lá e dei follow nele. Agora eu dei um follow, porque me cansou o... durante o ano, né? É,
2: isso aí. É, então eu não, não seguiria, né? Não. Só que eu diria, nossa, que vontade de acompanhar a vida dessa pessoa.
0: E ainda no assunto Big Brother, uh, vamos falar do ano passado. Manu Gavassi, gente. Eu acho follow. que follow agora mas
1: antes do BBB é um solo. adolescente tipo, Não, não tava mais, aí. antes do
2: BBB era adolescente é, não... depois ela virou uma, um queijo de eu acho de que o BBB fez nacional. muito
0: bem pra Manu uma coisa particularmente, eu disse que não ia falar mas eu não consigo, né uma coisa particularmente como seguidor da Manu que eu não tava gostando nos últimos tempos é que ela tava aparecendo ah, é só para fazer público hum. então tipo assim ela não tava dando a cara nos stories tudo bem que teve um rolê de que ela perdeu o celular que o celular dela caiu no mar e ela quis dar um tempo, beleza mas acho que tem que ter um limite entre o momento de que tu só aparece pra fazer publi, porque isso não só tu perde seguidores, mas o teu público mais fiel, que nem eu. Eu sempre acompanhei a Manu, acompanho dela, o trabalho dela há muito tempo. Então, quando tu vê que ela postou uma coisa nova, tu vai com uma certa expectativa, Sim. e aí tu se frustra, porque é publi, Sim. publi, publi, publi. E daí tu não consegue consumir né, o dia a dia, a rotina do artista, os bastidores do que tu realmente quer saber, né? Uhum. Mas, enfim, por enquanto, ainda estou, estou seguindo. Vou jogar um nome que esse ano aí... Ano passado, na verdade, né? Que a gente já virou o um ano. Foi polêmico. Follow. Jojo Todinho
2: <risos> Ai.
0: <risos> Ai. <risos> I am follow. <Paulo.
1: risos> Só pra dar uma discórdia, porque é tipo assim... Ah, não me traz
0: nada, entendeu? Não me agrega nada. Então, tipo... Talvez o Thiago lá Vocês têm não. isso, vocês têm isso de seguir só pessoas que realmente tragam um conteúdo bacana ou vocês são mais, tipo, Maria Fifi, assim, ah, eu vou seguir para ver as fofotas? Não, eu acho que
1: tu estar nesse meio, tu tem que seguir com pessoas variadas, entendeu? Mas, tipo, a Jojo é uma pessoa que não... Ela é ex-fazendeira, entendeu? Então, tipo, se já é ex-fazendeira, não agrega em... menos ainda, entendeu? Mas ela ganhou eu hoje, ainda, eu sei, assim, eu tô brincando, né? Gente? Eu, ó, já, já me <risos> já... envelhei aqui mesmo. <risos>
0: Não. <risos> cancelado, tchau. Eu tava
1: pensando. Tá, vai. É isso. Não, pode falar. Pode não, falar. é bem rapidinho, mas tava pensando aqui, né? Tipo, pensa. Tu ser cancelado já é ruim, né? Mas pensa tu ser cancelado sem saber que tu tá sendo cancelado tipo a carol. É, é complicado. E tá
2: achar assim... que tá aqui não tá sendo, né? Que tá evoluindo, assim.
1: É. Talvez seja <risos> eu agora, mas tudo bem. É, Talvez seja já eu antes falando dos mimos
0: que recebi, é. quem sabe? Ai, <risos> Acompanhe nos próximos episódios. Tem mais dois nomes antes de a gente encerrar, Bora. tá? Vocês querem primeiro um nome masculino. feminino, um nome masculino. O que vocês escolhem? Tá. Tô não, eu <risos> é, não deixa. Rodi, escolhe, né? Tu não teve o teu poder de escolha lá simplesmente. Ser, ser. Vai. <risos> tá. Eu vou falar um nome aqui que é muito aleatório. Mas depois eu, eu tenho o porquê disso, tá? Uh, vocês dão follow ou unfollow no eu Marcos Unfollow. Nossa! <risos> Porque vocês viram que ele saiu da Record. E teremos novo apresentador na não, Fazenda, né? Não vi. Ele saiu. Não é mais o apresentador da Fazenda. estão com rumores de Sabrina Sato, gente. E ex-BBB apresentando a Fazenda. <risos> Que ela já é da Record. E como perguntei do Tiago, né? Queria saber a opinião de vocês. Eu, particularmente, gostava dele quando ele fazia a questão do Eu gostava dele quando ele apresentava o quinta categoria mas... né, a
2: gente... Depois que ele mudou, eu não gostava mais. É,
0: verdade.
2: E eu fiquei meio forçada.
0: Acho que quando a pessoa é. vai, vai pra TV aberta, tipo assim, hum. esses canais mais tradicionais, a pessoa fica mais engessada. Fica não, mas é que né, também a gente tinha a visão do Bial apresentando
1: Sim, o BBB, entendeu? exato. E o Bial, acho que ninguém vai... Sei lá, entende? Substituir.
2: Sei...
0: Ah, é. Yeah. É isso aí.
2: Uhum.
0: Isso, entende? Porque ele é muito... A gente, na verdade, a gente tem isso porque a gente foi introduzido a reality shows no Brasil Bom, com é. o Big Brother lá atrás. É. E a gente cresceu com essa ideia de que, ah, quando a pessoa é eliminada, tem um baita discurso que o Bial fazia, uma coisa mais filosófica. Até hoje tem muita gente que recrimina os discursos do Tiago, justamente por não ser uma coisa tão cabeça quanto o Bial era. E na Fazenda, né, a gente tem o contraponto, que é o Marcos Mion trazendo algumas referências de cultura moderna. E, vocês viram ele imitando o não, não foi. Ele falou assim, como já diria um grande pensador...
1: Hum.
0: E daí ele falou o Chewbacca. Tipo, cri -cri? As pessoas ficaram com uma cara, tipo assim, tipo, o que está acontecendo? É o Marcos Mion, né, gente? É o Marcos Mion. Mas enfim, vamos para o nosso último nome. O último nome que eu queria jogar na roda aqui. Se você, vocês têm uma ideia de quem que eu vou fazer? Não, é tu pegou verdade. pessoas aleatórias assim, que meu Deus é do céu, né? São pessoas muito aleatórias. Um nome feminino, tá? Hum. Que é o último nome que eu gostaria que vocês falassem. É a Kéfera. Follow. Ai, Follow. Eu não sei. Eu nunca entendi por que a galera Ai, pegou um assim, Eu sou dela, uma assim,
2: pessoa sabe? que eu acompanho ela desde quando ela tinha o canal no YouTube. E aí depois que ela parou de produzir canal no YouTube, ela ficou tipo só no Instagram ali e começou a virar... Acho que até ela tá seguindo a carreira de atriz, né? Uh, eu, eu, não, eu não acompanhei Tenta. mais ela, sabe? Porque eu acho Pedro. que ela perdeu muito da identidade que ela começou, que era o que eu gostava. Agora, por exemplo, eu acompanho ela no TikTok e eu acho que eu ainda consigo ver alguns traços, né, daquilo que ela era quando ela começou a criar a fama, sabe? Então.
1: É, mas eu, é que eu vejo isso como uma evolução, entendeu? E não como um. Exato. Ah, ela mudou. E eu mudei ela um pouco o é, meu
2: conceito sabe? também depois Estou... que eu vi aquele vídeo que ela fez quando ela, enfim, né? Encerrou o canal dela e tal. E daí eu se
0: ah, sim. Tem um pessoal que fica um pouco órfão, né? Porque eu acho que tu tem uma identidade muito própria, uma linguagem, uma narrativa muito única quando tu cria e nasce né, pra internet uhum. e depois tu migra é. pro cinema brasileiro ou pra TV brasileira. Tu tem que mudar, querendo ou não. Tu uhum. não vai falar palavrão, tu vai ter uma outra postura. E tem um pessoal que se acostuma. Por exemplo, eu e o Roger, a gente adora consumir o Diva Depressão. E eles sempre falam que eles não fariam uma coisa, né não não deixariam o canal deles do YouTube para ir para a TV, porque uhum. eles teriam que deixar de ser quem eles são. Pois eles perderiam é. muito da identidade. Uhum. E eu acho que vários artistas que lá atrás, a gente tem um grande exemplo agora, que tá no Big Brother, que é a VTube, que ela está seguindo os mesmos passos da Kefra, que ela sempre gostou da parte de atuação, e acho que agora ela tá tendo uma grande oportunidade, porque, querendo ou não, ela já tá dentro da Globo. E ela faz os roteiros das próprias séries dela e tudo mais. Então, de repente, ela já vai ter a oportunidade ah, de é atuar numa malhação da vida, né? É, vai é. sair. Só que vai, querendo ou não, mudar um pouco da linguagem. Mas uma coisa que eu acompanho, que daí é diferente da Kefra, a VTube sempre deixou muito claro que a partir do momento que ela entrar numa TV aberta, que ela tem sonho sim de fazer novela, assim como a Kefra já fez na Globo, a VTube não vai largar o canal do YouTube dela. Então, ela vai levar as duas coisas. É, mas também velho. depende, Já a Kéfera deixou... Né? É. Vamos ver no momento se vai se cumprir isso. Sim. Mas, segundo o que ela diz, ela ama o YouTube, Sim. né? E ela sempre conciliou as duas coisas. A Kéfera, não. Ela usou o YouTube como uma forma de chegar onde ela sempre quis, né? Que era fazer novelas, Sim. ser atriz de filmes. O que não tá errado, tá, gente? Sim. Só pra deixar claro. Só acho que acaba estranhando um pouco, né? Porque... Um público se forma na internet e quando ele vê na TV uma, uma pessoa um pouco diferente acaba não tendo é, mais verdade. a identificação Mas que é durante tudo tanto tempo. Trabalho, né? aí
2: trabalho, né? Trabalho para os comunicadores. Manda jobs!
0: É, exatamente, manda jogos. trabalho para gente. É. Joga trabalho, manda ah. jobs! Ah. Bom, gente, vamos encerrar o nosso primeiro episódio do nosso Legenda, primeiro e único exclusivo podcast! Gostaram, gente? Ah, Como foi a primeira vez de vocês? Eu, eu
2: gostei. Hum,
0: gostei, foi... Como... foi bem bom. Fomos Não, eu... bem introduzidos hoje. Não, eu... Bom, a Neres... gente volta semana que vem com um assunto totalmente diferente. Porque aqui no Blogueiras Falidas a gente vai falar de tudo. De maquiagem, skincare. a DVD, a blogueiragem, a skincare, ah, uh -huh. a ex, a atual, a relacionamentos Sobre e tudo. ao tempo. Enfim, isso tá. tudo, né, gente. Bom, gente, até semana que vem. Se cuidem, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Tchau, gente. E é gente, isso, né, blogueiras. Boa, boa blogueira semana, tá Beijos. Se inscrevam no canal, vai estar tá tudo ligado. <risos> Arrasta pra cima é. e é sobre isso. Beijo. É, né. Beijo, é. gente. Beijos. Tchau.